0: Hallo und herzlich willkommen zu Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast, Episode 96. Ich wollte gerade schon 97 sagen, damit hätte ich uns eine Episode älter gemacht, als wir eigentlich sind. Es ist die erste Episode im neuen Jahr, im Jahr 2022. Äh, ehrlicherweise, das müssen wir an dieser Stelle schon mal direkt am Anfang als kleinen Disclaimer gestehen. Frohes neues Jahr natürlich euch allen. Wir reden jetzt aber noch nicht über Silvester, weil wir die Episode ehrlicherweise noch im alten Jahr aufgezeichnet haben und entsprechend euch, naja, irgendwas erzählen könnten vom Pferd, wie Silvester war. Das wäre dann aber nicht ehrlich und deshalb haben wir uns gedacht, machen wir das einfach so. Also Silvester machen wir dann irgendwann später vielleicht nochmal. Jetzt erstmal Amadeus, äh, mein Lieber, grüß dich zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Silvester sind wir angekommen.
1: Wie geht's dir, mein Lieber, und wie war Weihnachten? In dem Sinne wünschen wir uns natürlich auch kein frohes Neues, ne? wie du schon gesagt hast, frohes Neues an die Community, aber noch nicht an uns. Das machen wir dann, wenn es dann wirklich soweit ist. Die Weihnachtsfeiertage, die waren sehr besinnlich. Also ich hatte eine unfassbar entspannte Zeit, so wie es geplant war. Ich habe mich nur zwischen Bett, Sofa und Kühlschrank hin und her bewegt. Gut, ich war zwischendurch duschen, <lacht> fairerweise muss man das auch sagen, aber ansonsten habe ich nicht Lief viele doch nicht. Meter. Doch, 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 doch. <lacht> for the record, das ist doch richtig so. Ähm, ich habe auf jeden Fall nicht viele Meter an den Tagen zurückgelegt. Es war aber auch so geplant. Ich habe ein paar Filme nachgeholt, Don't Look Up zum mhm. Beispiel. Wobei der Kam ich ja auch, auch am 24. raus nachgeholt, ist jetzt irgendwie ein bisschen Quatsch. Aber den natürlich direkt geguckt, hatte mich sehr drauf Wie gefreut. Stabile 7 von 10. Ich muss sagen, wenn man das. Wenn man so das, was so in dem Film stattfindet, ne, mit diesen Wissenschaftlern, die ja sagen, da passiert was ganz, ganz Schlimmes und keiner schenkt ihm so wirklich Beachtung auf die aktuelle, wirklich bestehende Zeit. um oh, Münz, dann ist das schon erschreckend wie ziemlich treffsicher. Aber zwei, drei Sachen haben mir dann auch in der schauspielerischen Ausgestaltung, in der Storyline nicht so ganz gut gefallen, dass ich sagen würde, es ist der beste Film, den ich im Jahr 2021 gesehen hätte. Von daher sieben von zehn, aber auch das ja ziemlich gut. Mindestens hat er mich unterhalten. Und ähm, ansonsten, naja, was macht man sonst außer natürlich die klassischen Weihnachtsfilme wie Kevin Allein zu Haus oder äh, Stirb langsam eins zu gucken. Natürlich guckt man auch die Herr-der-Ringe-Trilogie. Also von daher, hm. sowas fesselt einen natürlich schon lang genug aufs Sofa. Und ähm, hat aber genau die Zeit ergeben, so wie sie sein soll. Weißt du, so am 24., wenn so, es draußen dunkel wird, lässt man sich schönes Bad ein, kommt danach in seinem Bademantel ins Wohnzimmer. Man isst was, man verteilt Geschenke an sich selbst und seine Liebste <lacht> und dann wieder zurück und so. So wie sie es gehört. Deswegen, ich hatte eine sehr gute Zeit, du hoffentlich ebenso.
0: Absolut. Ich habe ein, zwei Weihnachtsfilme weniger geguckt als du. Kevin habe ich geschafft. Die Liebe braucht keine Ferien an meine Freundin und ich auch noch geschafft. Dann war aber auch langsam aber sicher Schluss. Ich muss, merke ich, zwischen den Jahren jetzt noch nochmal ein bisschen, ein bisschen nachlegen. Äh, Don't Look Up haben wir auch gesehen. Sieben von zehn. Ich hätte ihn sogar eher so auf eine ja, sechs von zehn gegeben. Ich finde es ähnlich äh, interessant wie auch erschreckend, wie gut so diese aktuelle, äh, ja, also wie Meryl Streep im Prinzip Donald Trump spielt, etc., etc. <lacht> ja, um, stimmt, das ist schon sehr erklärt. Das, ja. das ist das ist alles sehr skurril und irgendwie wie spannend gemacht, aber irgendwie so richtig warm bin ich, mit dem Film nicht geworden. Vielleicht, weil es manchmal ein bisschen zu realistisch und erschreckend realistisch dargestellt war und ja, wenn jetzt wirklich ein äh, Komet auf die Erde zusteuern würde, vielleicht besteht wirklich die Gefahr, dass Leute sagen so, nein, wir gründen eine Don't-Look-Up-Bewegung ähm, und äh, sind <lacht> sehr, dagegen und dann stören sehr wir das
1: Kapitol. Sehr sicher wird das passieren. Nicht, dass ja, ich jetzt beschwören möchte, nicht, dass ich Lust habe, dass das dann der nächste Scheiß wird, den wir uns dann 2022 auffallen. Also von daher, lass uns lieber <lacht> erstmal um die Dinge kümmern, die wir ja gerade eh schon am Brennen haben und dann gerne mal die Feuerchen löschen und dann... Äh, also ein bisschen Ruhe wäre vielleicht ganz schön. Ähm, aber das könnte ja ein guter Neujahrsvorsatz sein. Einfach mal sich ein bisschen um den ganzen Scheiß da draußen zu kümmern und sich darum bemühen, dass das alles ein Ende nimmt und dann so ein bisschen vor seiner eigenen Haustüre noch kehren und einfach ein bisschen gucken, dass da alles gut läuft oder vielleicht auch einfach mehr Positivismus in die Welt bringen und einfach mehr Nächstenliebe oder was auch immer. Frage allerdings tatsächlich, hast du Neujahrsvorsätze? Gibt es sowas bei dir? Ich habe noch nie in
0: meinem Leben ernst gemeinte Neujahrsvorsätze gemacht. Nicht mal sowas nee, wie,
1: ich, ich höre jetzt mit dem Rauchen auf oder so, der Klassiker? Nee, oder ich nee. mache mehr Sport, bessere Ernährung? Ja,
0: so, ganz, ganz ehrlich, sowas zu sagen wie, ja komm, ich möchte im nächsten Jahr vielleicht das und das und das machen. Ja, aber ich habe nie einen Vorsatz gefasst im Sinne von, so, das war jetzt meine letzte Zigarette, ich geb's auf. Oder hey, ich äh, möchte den Schwabbel äh, um meinen Bauchnabel herum loswerden, was weiß ich. Also das ist... Nie so gewesen, ja, ähm, 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 klar, diese Gedanken hat man, aber dass man dann wirklich einen Vorsatz gefasst hat, nein, ich habe diese Gedanken auch unterm Jahr ab und an und irgendwann mache ich es halt einfach. Aber, Ey, ist auch aber so, Quatsch, nee, ist auch Quatsch. Weißt du,
1: nur, weil vom, nur weil vom 31.12. dann auf den 1.1. springt oder von 23.59 auf 0 Uhr, also da ändert sich nichts, wenn sich nicht das Mindset ändert. Das Mindset muss sich ändern, deswegen... 2022, O'SHUN, der Mindset-Podcast. Bucht uns gerne für eure Motivationssprüche. Wir bringen auch einen Kalender raus. Ähm, diese Überlegung habe ich jetzt ein bisschen spät gefasst. Von daher mal gucken, ob Ego-Trips die Produktion so schnell hinbekommt. Aber sie haben auch unsere Hoodies so schnell hinbekommen. Also von daher, das ist noch richtig, vor wow. Weihnachten sind alle O'SHUN-Hoodies angekommen. Und das ist der schiere Wahnsinn. Deswegen an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal einen extrem großen Shoutout an Erol und das gesamte Ego trips team aus Münster. Das ist eine Meisterleistung. Und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall oder haben uns sehr darüber gefreut, was wir schon für Storypieces bekommen haben, wie ihr den Hoodie tragt, was für Fotos es schon gibt und so weiter. Und wenn da noch mehr kommt, sagen wir nicht nein. Also von daher vielen lieben Dank für den Support und freut uns, dass ihr euch freut. Das freut uns, jetzt freuen wir uns alle und jetzt können wir zum wichtigen ersten Thema der Episode kommen. Simon, was hast du heute am Fuß?
0: Ich trage heute den New Balance 99 V41982. Äh, ganz toller Schuh, der vor, oh Gott, lass mich nicht lügen, war das 2000 17 Wahrscheinlich, weil rundes Jubiläum, beziehungsweise 25. Jubiläum, zum, ähm, zum Markteinführungspreis von 100 Dollar, bzw. dann in äh, Europa äh, im, zum Preis von 100 Euro der Schuh Fiese verkauft Umrechnung wurde. ja ist übrigens. Ja, ja, ist nicht ganz trendscharf gemacht worden. Ist
1: nicht cool. ich bin gespannt, was New Balance dann nächstes Jahr macht, also dieses Jahr macht, wenn man es so sehen möchte, wenn sie den V4 nochmal bringen. Ganz genau. Aber das äh, ja. Den
0: trage ich heute äh, am Fuß, beziehungsweise habe ihn kurz am Fuß getragen, als ich äh, meine, meine paar Schritte heute in die Stadt gewagt habe.
1: Und ähm, du, Wichtige Frage, bevor ich meinen äh, What's on my feet today beantworte. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, was du am 31.12. anziehen wirst?
0: Dadurch, dass ich am 31.12. ja zu Hause bleiben werde, werde ich Pantoffeln tragen oder Hausschuhe oder wie gute auch immer Idee. man es nennt. Das ist eine gute äh, Ich werde Idee. wahrscheinlich noch mal ganz kurz rausgehen zum Metzger. Es gibt hier äh, in Köln auf der Severinstraße einen ganz guten Metzger, der a. eine fantastische Pastrami macht und b. ein sehr gutes Stück Rindfleisch verkauft. Und ähm, ja, da werde ich noch mal hingehen. Was ich dann anziehen werde, wird dann aber eher eine impulsive als eine ja, von langer Hand geplante <lacht> Entscheidung werden.
1: Okay, fair sehe ich. Ähm, was ich am 31.12. anziehen werde, beziehungsweise angezogen haben werde, das, ähm, und jetzt lassen wir das mal mit diesen Zeitzonen, das ist ja totaler Quatsch. Äh, das werden wir noch sehen. Letztes Jahr habe ich Man mir... Es fühlt sich
0: so ein bisschen auf der Datumsgrenze hier, ne? Ja,
1: es ist schwierig, ist so, ein ähm, bisschen hin und her. Wie das, wie so wie im Flugzeug Silvester feiern. Ich habe einen guten Bekannten, der feiert gerne und regelmäßig Silvester in Flugzeugen. Das mhm. ist dann immer ganz schön. Der erzählt dann immer spannende Geschichten von wann dann im Flugzeug das Glöckchen bimmelt und das neue Jahr eingeleitet wurde <lacht> so, aber egal, anderes Thema. Ähm, letzten letztes Silvester, so machen wir es mal einfach, so. ähm, hatte ich mir tatsächlich äh, starke Gedanken gemacht und war so, ich muss unbedingt mit meinem meinem All-Time-Favorite-Shoe, dem SB Dunklow Tiffany, ins neue Jahr starten. Good Feelings hat ganz gut funktioniert. Ich glaube, sowas Ähnliches wird es dieses Jahr auch. Ich habe noch nicht gepackt, weil wir fahren ja dieses Jahr auch wieder über Silvester nach Binz ähm, auf Rügen, ähm, ans Meer und an mhm. die See. Von daher, ähm, der Koffer ist noch nicht gepackt. Ich bin gespannt, was es wird. Heute war es ebenfalls New Balance und zwar der 993 mit Emilio Leondor und zwar der Brown Green. Ein unfassbarer Schuh, der zum Ende des Jahres gekommen ist, der alles widerlegt, was ich jemals über braune Schuhe und schwarze Mitzels gesagt habe, denn er ist ein ein unfassbar guter Schuh, ein unfassbar bequemer Schuh, er passte sehr gut zu meiner grauen Jogginghose und dem unfassbar dicken Carhartt Parker in Braun, den ich heute trug, was schweinekalt in Berlin ist und ähm, hat mich aber sehr schön durch, durch die 10 Kilometer Stadtbesuch getragen, ich musste nämlich noch ein paar Besorgungen machen, so, den gab es heute auf jeden Fall bei mir am Fuß. Haben wir das auch geklärt, kommen wir in das Thema der 96. Episode und zwar in unseren großen Jahresabschluss 2021. Die Episode, die wir uns immer zum guten Schluss aufbewahren, denn wir wollen natürlich alle Sneaker covern, die dann auch vielleicht noch Mitte oder Ende Dezember rauskommen oder rausgekommen sind. Und jetzt haben wir eigentlich so gut wie alles gesehen. Von daher können wir diesen Abschluss jetzt auch guten Gewissens machen. Und es ist wie in den vergangenen Jahren und ich meine, Oshun geht nächstes Jahr ins Vierte. Jetzt kann man sich ausrechnen, wie viele Best-of-Episoden wir schon gemacht haben, also schon ein paar, und es ist immer wieder ein Kampf gewesen. Also so Best-of-Listen sind natürlich immer ein Kampf. Ich weiß das noch aus meinen zehn Jahren Schreiberei für die Juice. Da kramt man dann in seinem Hinterkopf, welche Alben sind nochmal erschienen? Was war im Januar und was im Februar? Es ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Dieses Jahr haben wir es uns selbst ein bisschen einfacher gemacht, da wir ja seit dem 1.1. O-News veröffentlichen, konnten wir einfach die Liste durchgehen, die fast 200 Seiten lang war, um zu schauen, welche Releases eigentlich alle rauskamen. Da fällt einem plötzlich auf, nicht nur wie unfassbar viel das ist, sondern welche interessanten Collabs es beispielsweise gab oder welcher General Release plötzlich von A nach irgendwo hin verschoben wurde. Oder auch, welche Geschichten sonst noch so stattgefunden haben. Und das ist dann immer wieder ein interessanter Blick. Also von daher, so Best-of-Listen sind für mich ein bisschen mit Kopfschmerzen behaftet. Aber gleichzeitig auch ein großer Spaß, weil man auch ja gerne so ein bisschen in Erinnerungen schwelgt. Wie ist es bei dir?
0: Ich bin jemand, der, ähm, um ehrlich zu sein, zu unorganisiert ist, um dieses Listen-Game wirklich gut führen zu können. Ich mag es total, auch nochmal so diesen Rückblick zu machen bin mir aber 100% sicher und um euch eine kleine Side Note, äh, so diesen, diesen Audiokommentar des Regisseurs zu dieser Podcast-Episode zu geben. Ich habe ungefähr 60 Sekunden, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, gemerkt, Moment, <lacht> dass ich eine Lücke in meiner Liste hatte. Moment, das hast du nicht, nicht du
1: gemerkt, das habe ich gemerkt.
0: <lacht> Ehrlicherweise hat es Amadeus gemerkt, also ihr merkt schon. Äh, ich, ich, ich gucke gerne mal nach hinten und äh, genieße auch so dieses, dieses Schwelgen in all dem, was da so passiert ist. Deshalb auch ein ganz großer Fan des All-Gone-Books, wo man dann auch mal wieder drin ja, Stimmt. kann, Wenn das äh, im Januar äh, eines jeden Jahres dann erscheint und man einfach nochmal gucken kann, Mensch, was war denn da eigentlich alles und auch da immer wieder noch was entdeckt, was einem vielleicht selbst irgendwie ein bisschen durchgerutscht sein könnte. Also ja, Nostalgiker durch und durch, aber wahrscheinlich äh, der schlechteste Nostalgiker, den man da draußen finden kann.
1: Dann steigen wir doch einfach mal direkt mit den Honorable Mentions in diese Liste ein. Also bei all diesen Releases, die es ja dieses Jahr gab, ist natürlich klar, dass selbst bei einer Top 500 nicht alles hätte vorkommen können. Von daher gilt es aber trotzdem, ein paar Sneaker und ein paar Releases zu erwähnen an dieser Stelle. Und wenn ich ein paar sage, dann wird diese Liste jetzt sehr, sehr lang. Ich hole tief Luft und wir starten go. mit dem Jahr 2021. Tatsächlich mit dem New Balance 991 mit und von Patter. Das war so der erste große Release des Jahres. Danach folgte New Balance ebenfalls mit dem 991. 1 und Slam Jam. Man muss auf jeden Fall auch den Paperboy Paris 992 erwähnen. Wir hatten einen 1300 Cloud Grey, einen 574 OG, einen 550 mit Orally, einen 990 V3 mit Joe Fresh Goods und dazu vielleicht später noch ein paar Worte. Ein New Balance 990 V4 mit Jount, den XC72 mit Casablanca Paris, den 2002R mit Selehi Bambury oder natürlich auch den 2002R mit diesem zerrissenen Obermaterial, aka Refined Future oder auch bekannt als Protection Pack. Wir hatten Nike SB, die brachten den SB Dunk Low Street Hawker, das Supreme Pack, den Pink Pick, den Maui Waui High, den Carpet Company und eine Husener Erdbeere. James Whitner konnte nicht nur mit Armand Manier überzeugen, sondern auch mit dem Social Status. Die Jordan Brand hatte den Jordan 1 High und Low Neutral Grey, den High and Low Fragment mit Travis Scott und erinnert sich noch irgendjemand an den Air Jordan 1 Trophy Room oder ist nur die Backdoor-Geschichte hängen geblieben? So oder so, aber gab es diesen Schuh 2021 ebenfalls. Es gab nicht nur eine Nike Air Jordan 1, sondern es gab natürlich auch noch eine Nike Air Jordan 2 und zwar einen Low und den dann mit Off-White. Es gab einen 4 White Oreo und einen Lightning, einen 6er Carmine und einen Elva Cool Grey. Dann gab es den Fomposite mit Comme de Garçon. Es gab einen Air Huarachi mit Stussy, den Air Huarachi OG Scream Green und einen Air Structure OG als Retro. Den Air Max One mit Clot, dann gab es noch einen 90er Bacon, es gab Nike, Sakai und... Wer auch immer alles. Es gab einen Air Force One mit Kith Paris und Kith Hawaii und Undefeated gab es auch noch. Dann gab es von Adidas vor allen Dingen ganz viel Forum High, Mid und Low, zum Beispiel auch mit Bad Bunny. Es gab eine ZX8000-Reihe, unter anderem mit High nobody und Overkill, auch wenn das natürlich ein 8500 ist. Es gab aber auch Adidas mit Simpsons, Mitsuno mit Shinzo, Kangaroos mit More Prime und Tommy Trigger. An dieser Stelle Shoutout nach UK und nach die Niederlande. Dann A Few, kurz Yamasura, der erste Schuh. Dann Vans mit Putter, Vans mit John, Vans mit Supreme, Vans mit Aries London, Vans mit Palace und Jeremy the Duck. Es gab ganz viel Puma Sweat und Puma Basket, Reebok mit Bronx 56k und ganz viel Liebe für Alan Iversen. Sokoni hat den Shadow 6000 gefeiert, Nike hat noch den Air Big Window gefeiert, Essex hat einen Gelight 3 mit Concepts gebracht, einen Gelight 5 mit Kith, einen Gel Kayano Trainer 21 mit Awake, unzählige Nike-Dunk-Lows gab's, unzählige Nike-Dunk-High gab's und von den 50 Off-Whites brauchen wir gar nicht ersprechen, Shoutout und Rest in Peace an Virgil Abloh an dieser Stelle und... Ja, die Yeezy-Releases kann ich ebenfalls weder erzählen, noch farblich, konkret und richtig auseinanderhalten. Aber <lacht> ich habe mal ganz grob überschlagen, über wie viel Releases wir im Jahr 2021 in O-News gesprochen haben. Und das ist jetzt, das ist kein Witz. Es waren über 600 Stück. Und ich glaube, das Puh. ist der Wahnsinn, von dem Wolle Petri immer gesungen hat, wenn man
0: ehrlich ist. <lacht> ja. Wann fängst du an, Amadeus, mit deinen mit deinen
1: Ähm Ich glaube, das dauert noch. <lacht> <lacht> der, der Trend. nee bitte nicht. So, jetzt ah. haben wir die Honorable Mentions einmal durchgepeitscht. Und da ist ja schon ziemlich viel dabei, was man auch aus unserer Sicht durchaus als Highlight bezeichnen könnte. Aber was trotzdem nicht den Cut in unsere Top 5 geschafft hat. Und deswegen starten wir jetzt mit unserer Top 5 und an dieser Stelle sei kurz gesagt, das ist jetzt keine Top 5, bei der wir denken, dass es die weltumspannende Top 5 sein könnte, sondern es ist unsere ganz subjektive, dennoch objektiv, gemeinte Top 5, also unsere ganz persönliche. Und Simon, ich lasse dir den Vortritt. Top 5 auf deiner Liste, ist welcher Schuh geworden?
0: Alter, vor Schönheit, ne? Amadeus, du hast es ja, gelernt. So also, um die Liste einfach mal äh, loszukicken. Und du hast es schon sehr, sehr gut gesagt. Es ist äh, sehr subjektiv, was wir hier betreiben. Und dennoch mit so einem gewissen objektiven Anspruch. Und äh, bei mir landet äh, auf meiner sehr subjektiven Liste eine sehr subjektive Nummer 5. Ich habe diesen Schuh durch die Decke gefeiert. Für mich war das wirklich potenziell der Schuh, des Jahres und seit November 2020, seit den ersten Produktbildern auf High Snobiety, die ich gesehen habe, bis dann einige Monate später tatsächlich der Release stattgefunden hat, habe ich glaube ich in fast jeder Episode im Rahmen meiner Möglichkeiten versucht, Druck auf New Balance auszuüben, haut dieses Ding endlich raus, Fadi hat Bock auf den Schuh und es ist nichts passiert und es hat gedauert und gedauert und gedauert und dann kam dieser Release und ich habe mich mit ungefähr 50.000, also da ist ja bei New Balance USA auf der Seite, auf der Release-Seite immer ein Counter, mit wie vielen Leuten man sich eigentlich gerade in der Warteschleife befindet. ist. Ganz nette Info, vielen Dank dafür, aber auch ziemlich enttäuschend, wenn es eine fünfstellige oder höhere Zahl ist. Naja, ich saß also da, habe mir das, keine Ahnung, 20 Minuten ungefähr gegeben und dann gesagt, ach weißt du was, dann hole ich ihn mir halt nicht über New Balance, den Hersteller, direkt, sondern die Töppe wird ja wohl auch irgendwann noch irgendwo einen anderen Release bekommen. Und habe gedacht, so weißt du was, schließt du deinen Browser-Tab, ich habe keine Ahnung über die Stückzahlen, aber auf Platz 50.000 und ein paar Krumme sich zu befinden, ich bin erstmal davon ausgegangen, dass ich über New Balance auf jeden Fall, selbst wenn ich bis zum Schluss warte, diesen Schuh nicht bekommen werde. Und ähm, ja, auf einmal kam er nicht mehr, ne? der New Balance 992 zusammen mit Levi's. Levi's ist für mich ein Thema, was über Jahre gelernt ist, beispielsweise mit den Jordans. Jordan Vierer gibt, also den Blauen, den Schwarzen, den Weißen ich feiere alle. Ich könnte mich noch nicht mal für einen explizit entscheiden. Es sind richtig, richtig schöne Schuhe. Ich mag Denim sehr, sehr gerne und ähm, auch, dass dieses Material sich dann ja auch über die Tragedauer, die Tragezeit von selbst weiterentwickelt beziehungsweise, dass man sich auch einfach mal einen Dremel Multi nehmen kann und einfach mal Gas geben kann und den Schuh für sich selbst so ein bisschen customizen, personalisieren könnte, wenn man das denn möchte. Für mich wirklich ein tolles Thema, dieses Denim-Thema und weg vom Jumpman hin zu New Balance, ist für mich der Schritt gewesen, auf den ich nicht mein Leben lang gewartet habe. Das wäre jetzt echt übertrieben. Aber mindestens 38 von 39 Jahren habe ich da drauf gewartet. Ich
1: doch, doch so viele ja. Okay. Und es ist,
0: es ist echt so, so enttäuschend gewesen, dass dann nach diesem New Balance Release kein weiterer Release mehr stattgefunden hat. Also es gab keinen Europa-Release des New Balance 992 mit Levi's. Ja, es gab danach noch äh, zwei Modelle, die gedroppt worden sind. Aber nein, das war nicht der New Balance 992, den ich gerne gehabt hätte. Und wenn man sich die StockX-Preise anguckt, dann äh, ihr werdet ihr das auch im Verlauf der Sendung äh, hier erfahren, dass ich ähm, ab und an auch bereit bin, Resell zu zahlen. Aber nicht die Preise, die gerade gezahlt werden. Also so äh, 700, 800 Euro plus werde ich nicht ausgeben. Äh, das ist mir einfach definitiv zu viel. Für mich wäre dieser Schuh, nicht nur in meinem Herzen die Nummer eins des Jahres gewesen, äh, aber über diesen verkackten Release hat es viel kaputt gemacht, muss ich ehrlich sagen. So, Es, es, es hätte in Schuh des Jahres sein können. Ich habe noch nicht mal die Chance gehabt, auf diesen Schuh ein bisschen, bisschen äh, eingehen zu können, eine Chance gehabt, ihn irgendwie zu bekommen, zu, ne, zu einer Möglichkeit, die halt äh, ausschließt, so horrende Resell-Preise zu zahlen. Äh, eigentlich ist er in meinem Herzen aus den Top Ten rausgeflogen. Aber er ist einfach zu gut. Und da muss ich auch ein bisschen über meinen eigenen Schatten springen. Äh, Platz 5 in diesem Jahr für den New Balance 992 Levi's, den ich leider nicht bekommen habe.
1: Ja, das schmerzt. Ähm, ein bisschen. Ich kann dir da auch gar nicht so viel zu beipflichten, ähm, weil ich habe dir schon traurige Emojis geschickt, als äh, es so weit war, dass du ihn nicht bekamst. Es ist leider wirklich echt so ein Pfeil so under zweitmarktschuh dann in dem Moment. Ne? Also keinen anderen Release dann in dem Moment, Stückzahlen scheinen wirklich nicht unbedingt groß zu sein. Ist halt ärgerlich, aber mh, vielleicht springt ja demnächst bei deinem Arbeitgeber ein Bonus raus und dann tut es nicht so weh und dann kaufst du einfach. Kann ja passieren, wer weiß das schon. Oder sagst du wirklich konsequent, nee, das, ist, das, ist, das wird nichts so.
0: Nee, wir hatten das ja schon ein, zwei Mal gehabt. Also es gibt so bestimmte Preise, die möchte ich einfach ungern bezahlen. Das ich weiß gar nicht, wo liegt daran, der dass gerade? Ich Bei mir?
1: Ja, in deiner Schuhgröße dann.
0: Der Schuh liegt, hatte ich ja eben gesagt, so bei äh, 7, 8, 900 Euro. Achso, ich dachte, das wäre der Euro, Durchschnittspreis ist, das gewesen jetzt. Ich dachte, vielleicht nein, nein, das schwankt bisschen. immer so ein bisschen. Ah, okay, ja gut. Ähm, und äh, die, die höchsten Angebote, die man sieht, liegen immer so bei 1,2 bis 1,5 und werden dann in der Regel so zwischen 700-800 Euro verkauft, wenn man jetzt den StockX-Preisen folgen würde. Ich sehe es aber nicht ein, so viel zu zahlen für einen Schuh, den ich halt auch rocken werde und das tut mir dann schon auch ein bisschen in der Seele weh. So, es gibt so 300, 400 Euro ist was, weil ich, ich auch gerne dann mal bereit bin zu zahlen, wenn ich den Schuh unbedingt haben möchte, aber, aber das ist mir ein bisschen zu viel.
1: Ja, naja, und der 992 hatte ja auch im vergangenen Jahr dann schon durchaus äh, einen ziemlichen Fokus beziehungsweise auch dann einen ziemlichen Hype. Von daher ist jetzt nicht davon auszugehen, dass der auch unbedingt noch fallen wird, ne?
0: Nee, äh, würde ich, würd ich, würd ich nicht von ausgehen. <lacht>
1: Gut, kommen wir zu einem anderen Schuh von New Balance, der ja, im Jahr 2021 einen ziemlichen Hype genossen hat und der bei mir auf Platz 5 liegt. Und wenn ich mir meine Top 5 so angucke, muss ich zugeben, die liegen wirklich alle sehr nah beieinander. Um, hätte es vielleicht sogar auch noch... auf. Naja, fangen wir jetzt nicht mit sowas an. Man muss sich ja festlegen. Also von daher, meine Top 5 New Balance 550 ALD und zwar der Natural Green. Ein Schuh, bei dem wir im Laufe der letzten zwölf Monate schon so einige Worte verloren haben und das durchaus zu Recht hat New Balance es ja geschafft, einen Schuh aus ihrer Vergangenheit, aus ihrer Historie zurückzuholen, der, wenn man ehrlich ist, damals auch nur so guten Jahr aktiv gespielt wurde und eigentlich hätte ALD es nicht getan, auch... Ja, nie wieder so wirklich das Licht der Welt erblickt. Aber sie haben es geschafft und es so sinnig und smart umgesetzt, dass viele ja schon davon gesprochen haben, dass der 550 für New Balance das ist, was der Air Force One für Nike ist. Finde ich ein bisschen sehr hochgegriffen, aber ganz unterschlagen kann man nicht, dass es zum einen auch eine kord ist als Low-Cut und zum anderen nicht nur Basketball-Fröhen, sondern halt eben ja auch diesen Hype hat und auch ein generell gut funktionierendes Modell war. Also egal, ob da mit ALD oder mit anderen Kollaborpartnern wie Orally zum Beispiel oder halt eben auch als General Release und da gab es ja einige von im vergangenen Jahr. Hat immer gut funktioniert, hat, äh, hat immer gut ausgesehen, was, was so Verkaufszahlen anbelangt oder dann auch, wenn man sich danach richten möchte, wie der Zweitmarkt so reagiert hat, weil das spricht dann ja auch immer schon ein bisschen, wie der Hype so aussieht. Ja, äh, hat geklappt. Ähm, für mich wie gesagt, einfach auch aufgrund der Farbwahl die ALD da an den Tag legt, also so diese Ivy League Farben, ne? also die, die berühmten Universitäten, die sich da ja in einem Sportprogramm vor vielen Millionen Monaten zusammengeschlossen haben und die dann eben aufgrund ihrer ihrer Trikotfarben und generellen Farben halt ja sehr Richtung Beige, helles Gelb, Braun, Grün gehen. Also so ne diese, diese Colorways, die halt ALD ja extrem gut spielt. John zum Beispiel auch. Naja, die haben halt auch 2021 gut funktioniert und eben auch äh, bei mir großen Anklang gefunden. Und äh, ja, was soll ich dazu noch sagen? 550 ALD auf Platz 5.
0: Sehr, 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 sehr gute Wahl. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht... So sehr darauf eingehen, Grund ist der, dass es sein könnte, kleiner Spoiler an dieser Stelle, dass dieser Schuh etwas später in der Sendung nochmal auftauchen könnte. Ist das so? Und wirklich! Ja.
1: <lacht> Wer hätte damit rechnen können? Gut, dann machen wir mit Platz 4 <lacht> weiter. Was, was steht auf deiner 4?
0: Auf meiner 4 steht der Nike Dunk Low. Ähm. Der Nike Dunk Low sowohl in den SB-Ausgestaltungen wie auch in den Non-SB-Ausgestaltungen für mich. Und hier sind wir jetzt beim objektiven Teil dieser Liste. Äh, definitiv ein Schuh, der in eine Top-Liste, egal ob Top 3, 5, 10, das darf jeder mit sich selbst ausmachen, des Jahres gehört. Es ist sehr viel drauf passiert. Der ein oder andere wird vielleicht auch schon so langsam, aber sicher dieser Silhouette und all seinen Releases überdrüssig werden können. Aber der Schuh ist mittlerweile erst dabei, so richtig, richtig, richtig in der, in Anführungsstrichen, Mitte der Sneaker-Gesellschaft anzukommen. Das zeigen beispielsweise auch äh, solche Listen, wie wir sie euch vor einigen Episoden zusammen mit StockX vorgestellt haben, in denen klar wird, dass der Nike Dunk Panda äh, einer der meistverkauften Schuhe auf StockX ist in diesem Jahr. Das heißt, ein ein General Release, dieses Schuhe ist ein einfacher äh, Non-SB-Colorway, schafft es da auf dem zweiten Markt sehr, sehr viel Umsatz zu generieren. Das spricht für die Silhouette. Ich glaube zu SB und äh, all den Besonderheiten bzw. den besonderen Ausgestaltungen der Silhouette wirst du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an dieser Show noch ein, zwei Cent zugeben. Das würde mich auf jeden Fall schwer wundern, falls nicht. Könnte passieren. <lacht> mein persönlicher Favorit aus 2021 ist aber der äh, Medium Curry. Ich mag den extrem angenehmen Colorway. Das ist ganz unaufgeregt, aber äh, dennoch, dennoch besonders über diese Curry-Note der Curry hat es äh, in den späten 90ern schon zum ersten Mal auf den dank geschafft. Zusammen mit äh, Concept Japan äh, haben sie das damals hingekriegt. Seitdem wurde dieser, dieser Curry-Katalog von Nike ja über, über Air zum Beispiel, über Air Max äh, erweitert, aber auch zahlreiche Dunk-Releases. Einschließlich des äh, 2003er dank High Premium Curry. Das war so ein ziemlich komplett aus Curry überzogenes Glattleder. Äh, oder dem 2010er Nike Dunk Low Vintage Dark Curry, der etwas anderes und vor allem auch dunkleres Paneling hatte als der aktuelle Dunk Low Medium Curry. Und bei dem hat es mir insbesondere das Obermaterial angetan, also so einem recht äh, Furry Suede, wie man sagen würde. Dazu diese ähm, Sail Panels, also diese eher in off White oder nicht ganz rein im Weiß gehaltenen ähm, Panels und die Overlays dann in Medium Curry und dieser Bone- oder Knochenfarbene äh, Swoosh, das ist für mich fürs Auge der schönste Dunk-Release des Jahres und einer, den ich mir irgendwann sicherlich mal bei einer der einschlägigen Plattformen schießen werde, wenn der Hype denn etwas nachlässt, denn auch bei dem Schuh, gilt es, wie äh, eben schon erwähnt, für den Levi's 992, ähm, dass ich ihn mir dann holen möchte, wenn das Raffle Glück, das E, niemals auf meiner Seite Ich glaube, ich habe in meinem Leben wirklich erst eine Handvoll an Raffles gewonnen. Das ist halt einfach so. Damit habe ich mich auch schon abgefunden. Ich habe in anderen Dingen vielleicht etwas mehr Glück. Das ist auch so okay. Aber bei dem Schuh bin ich auch noch nicht bereit, die aktuell aufgerufenen Preise zu zahlen. Da werde ich noch ein bisschen warten. Dann werde ich ihn mir holen und es einfach genießen, diesen Schuh dann zu tragen, weil es für mich wirklich der stärkste Dank des Jahres ist.
1: Auf meinem Platz 4 liegt der New Balance 993 mit ALD, und zwar Brown-Green. Und uh. wie zu Beginn dieser Episode schon erwähnt, als ich ihn heute am Fuß trug, ähm, widerspricht ja eigentlich all dem, was ich sonst immer sage. Und zwar schwarze Mitzholz, geht so, braune Schuhe, mh, geht so. ALD haben es halt auch da in ihrer Zusammenstellung der Farben geschafft, dass dieser Schuh einfach ein unfassbar guter Schuh geworden ist. Der 993 ist eine unfassbar gute Silhouette. Und, und das hatte ich eben ja. während der Honorable Rementions noch gemeint, er hat tatsächlich den 990 V3 mit und von Joe Freshgoods von dem, vom Platz 4 verdrängt. Weil erst hatte ich den Schuh, also den Joe Freshgoods auf meiner 4. Aber ich habe den 993 jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen, also seitdem ich ihn auch habe, beziehungsweise seitdem er raus ist, und das war ja eher zum Ende des Jahres, habe ich ihn einfach viel häufiger getragen. Und ja, der Joe Fresh kurz 99V3 ist ein unfassbar guter Schuh, aber der 993 mm. ALD ist aus meiner Sicht noch mühstärker. Vielleicht auch, weil er nicht ganz so viel Liebe bekommen hat, wie er meiner Meinung nach verdient hat. Mag aber auch daran liegen, dass ALD anscheinend sehr, sehr lange diesmal gebraucht hat, um ihn auszuliefern. Ich habe den kurzen und stupiden Weg gewählt und zwar einfach direkt Stockx bemüht und war so jo, scheiß drauf, her damit. Jop. Und da hat es dann irgendwie schneller funktioniert, weil anscheinend einige Leute in den USA ja ihre Lieferung schneller bekommen haben, als Leute auf dem europäischen Festland und von daher... Darf ich fragen, was du bezahlt den hast? Weg. Darfst du fragen? Ich äh, müsste mal kurz in die App gucken. Ich weiß gar nicht mehr auswendig. Ich ja, gucke aber gerne mal kurz eben nach. Ja und erzähle währenddessen noch, warum ich den Schuh so gut finde. Ähm, <lacht> er ist bequem, er hat eine gute Stilistik. Vielleicht auch so ein bisschen dieses Understatement-Ding. Irgendwie ist es so das, was es zusammengebracht hat. Ich, wie gesagt, mm. feiere ihn auf jeden Fall sehr und ähm, mag ihn so gerne, dass er auf meinem Platz 4 gelandet ist. Ähm, ich gucke gerade nach, warte mal, Verlauf. Gekauft habe ich ihn für 200... 65 insgesamt, also 243 war Kaufpreis, mhm. plus der Rest dann 265,29 Euro. Echt, klar. Und ich finde auch, das ist eine Stange Geld, aber für eine 993 und dann auch, ähm, als, A also mit ALD als Kollabo-Partner, ja. plus in der Qualität, und die ist auch wirklich sehr, sehr gut. Das muss man an der Stelle auch sagen, ähm, finde ich das vollkommen fair. Also. Absolut. Made in USA und dann nicht ganz 300 mhm. Euro. Also klar, man sieht natürlich auch im Jahr 2021 20, äh, Turnschuhe, die auf jeden Fall sehr viel mehr Geld gekostet haben. Fomposite, ähm, hm. Comme des Garçon beispielsweise. Also das ist... Pff wahnsinnig. Ähm, von daher fand ich den Preis auch durchaus noch okay, aber vor allen Dingen gerechtfertigt und zwar für mich. Und das ist ja immer das, was man sich ähm, stellen sollte als Frage. So Finde ich gerechtfertigt, jetzt das Geld dafür auszugeben oder nein? Will man noch ein bisschen warten? Vielleicht fällt er noch. Mhm. Will man ein bisschen warten und hat Pech und muss vielleicht mehr zahlen? Oder sagt man dann, wie in deinem Falle und beim 92 Livers auch, nee, das ist mir wirklich viel zu viel und das, das mache ich nicht? Also die Frage sollte man sich stellen. Von daher sollte man sich auch bei all diesen Listen und auch bei all diesen Release-Infos, die wir rausgeben, Geben, auch dann dahingehend nicht verunsichern lassen und denken, man müsste wirklich alles kaufen. Nee, am Ende des Tages sollte man das kaufen, was einem Spaß bereitet und was einem, einem Freude bereitet. Und ob das dann drei Mark Euro mehr kostet oder nicht, das, das, wie gesagt, das muss man dann für sich selbst beantworten. In meinem Fall habe ich aber gesagt, das ist es ja ist es mir wert und passt dementsprechend auch ganz gut, weil er ist ja auch auf Platz 4 gelandet. Also von daher habe ich jetzt nicht irgendeinen Schuh gekauft, <lacht> der irgendwie im Schrank rumsteht, sondern der zu meiner Top 5 dieses Jahr gehört.
0: Ich bin ganz bei dir, was den Schuh betrifft. Es ist ein Schuh, der die beiden von dir genannten Aspekte, also die schwarze Sohle, das braune Upper, erstmal nicht ganz das ist, wovon man üblicherweise getriggert wird. Aber wenn man sich mal einen Augenblick mit diesem Schuh beschäftigt, ein großartiger Colorway, der da von Teddy Santis und seinem Team umgesetzt wurde. Also äh, fantastischer vierter Platz, mein Lieber.
1: Yes, Sir. Platz drei.
0: Platz drei sind wir schon soweit. Und äh, Platz 3 in meinem Fall ist der Adidas SuperCord 2. Hat sich ja mehr oder weniger angebahnt, ne? Also äh, SuperCord war für mich ja 2019 schon...
1: sagen, ja, dass ich das angebahnt hat. <lacht> das
0: war 2019 ja schon absoluter Volltreffer von Adidas in meinem Herzen. Äh, die haben sich da am eigenen Archiv von Klassikern wie zum Beispiel einem Stan Smith inspirieren lassen oder auch einem Continental und eine neue Silhouette draus gemacht. Ähm, und da war er dann. Der Supercord Premier, der eher bei Retailern wie einer Soulbox und Co. erhältlich war. Und der Supercord in unterschiedlichen Varianten, die es dann zum Beispiel bei Snipes, bei ASOS oder Arcade gibt. Für 90 Euro in der einfachsten Variante bekommt man dann einen modernen Klassiker mit gutem Design und guten Materialien. Und ich war echt überrascht. Das hat damals auch meine komplette kleine Liebesbeziehung mit dem Schuh starten lassen. Nachdem ich den ersten dann auch äh, gekauft hatte, am Fuß hatte und einfach gesagt habe so, Fuck, das ist unfassbar gut, wie dieser Schuh sowohl vom Shape her aussieht, als auch von der Materialanmutung gefertigt wurde. Und nach ungefähr einem Jahr und einigen Modellen am Fuß ist mein Hype dann aber langsam, aber sicher abgeebbt bis ich eben vor ein paar Wochen den Supercord 2 bestellt habe, der eine fantastische Weiterentwicklung des ursprünglichen Supercord darstellt. Denn ähm, der wirkt eher wie eine Kombination so aus dem besten aus beiden Welten, aus diesem Supercord Premiere. Das heißt, er wird so ein bisschen, vom Shape her finde ich, dass der Supercord Premiere immer so ein bisschen bisschen mehr wie ein Herrenschuh war, also ein bisschen spitzer zulaufend war noch im Shape, während der äh, normale Supercord ein bisschen rundlicher war, eher in so eine... Also, noch weit davon entfernt, aber eher in so eine Grundästhetik einer, einer Chord-Silhouette wie einem, einem Air Force One zum Beispiel gelandet ist. Ähm, und, und da hat sich der Shape so ein bisschen unter, unterschieden. Und jetzt ist es eher so der Mittelweg, der gegangen wird. Und ähm, so das Beste von Super Chord und Super Chord Premiere vereint, ist super schlicht, hat trotzdem was Besonderes und was ganz Eigenes im Shape, wie gerade beschrieben, und ist wieder großartig verarbeitet. Ich bin kein allzu großer Fan vom Stan Smith, weil einfach Entschuldigung, jeder Otto diesen Schuh einfach trägt. Und das ist das Gleiche wie beim, beim Superstar. Aber der Supercord ist für mich völlig unberührt. Und äh, für jeden, der nicht auf die Klassiker aus dem Archiv gehen möchte, sondern mh, auf einen am Archiv inspirierten Neuling, der ist, wie ich finde, hier komplett richtig. Ist ein toller, einfacher Schuh, der am besten ohne viel Schnickschnack, ohne große Collabs und ohne Hype daherkommt. Mhm. Und ich würde mir wirklich wünschen, ähm, wenn Adidas dem Schuh noch ein ganz bisschen mehr Liebe schenken würde, ein ganz bisschen mehr an ihn glauben würde und ihn zwischen dem Forum immer noch NMD oder auch Yeezy und anderen Franchises etwas mehr Raum geben würde, äh, das, wäre, das wäre ganz fantastisch. Weil für mich, wie gesagt, ist dieser Supercord ein moderner Klassiker, mhm. wie er im Bilderbuch steht.
1: Ich finde es sehr sympathisch, dass du einfach einen General Release in so eine Liste mit reingenommen hast, weil, und da schließe ich, mich, schließe ich mich nicht aus, das ist ja doch dann immer sehr viel Hype und sehr viel Collab und ähnliches, was man in so Top 5, Top 10, Top 20 Listen packt. Von daher finde ich es sehr, sehr schön. Du hast da auch einen sehr sympathischen Griff Auch ehrlicherweise nicht Unrecht. Getätigt. Ja, nee, definitiv. Auch definitiv, auch nicht definitiv zu unrecht, aber auch nach Listen
0: gehört ja das, das Besondere. Und für mich ist eben ähm, ähm, ja, das das Besondere eben dieser Schuh und dieser Schuh zeichnet sich eben gerade dadurch aus, dass er nicht in Collabs irgendwie verhunzt wird, auch beim beim also verhunzt im Sinne von einfach ihm das genommen wird, was ihn ausmacht und das ist für mich eben dieses schlichte, einfarbige, weiße oder vielleicht auch mal mit einem grauen Akzent, aber einfache Design und selbst mit äh, 424, der Supercord Premier auf der ursprünglichen Variante von, ja wahrscheinlich auch 2019 müsste das gewesen sein, ähm, Kommt halt einfach ganz einfach daher, eben einfarbig, schlicht und das ja, sagt mir schon sehr, sehr viel über, über das Game dieses Schuhs aus und wie gesagt, ganz starker Klassiker, Daily Beater, ich muss mich, ich muss mich bremsen, dass ich diesen Schuh nicht, äh, nicht täglich trage, also fantastisch.
1: Ja, dann mache ich mal mit meiner Top 3 weiter, wenn du fertig bist mit deiner kleinen Hommage.
0: Ja, ich bin durch. Bin, du, vielleicht melde ich mich nochmal zu Nike. Das auch ich
1: habe es mir sehr einfach gemacht für, meine, für meinen Platz 3, weil ich mich nicht auf einen Schuh, sondern eigentlich am Ende des Tages auf einen Style fokussiert habe und es ist Nike SB Dunk. Das, was mit Nike SB im Jahr 2021 passiert ist, ist die kluge, smarte, intelligente und eigentlich vorhersehbare Weiterführung aus dem Jahr 2020 gewesen, eigentlich auch aus 2019, wo ja der Hype schon langsam begonnen hat. Eigentlich auch schon 2018, wenn man ehrlich ist, aber 2020 hat richtig geknallt und 21 ging es fröhlich weiter. Wir kennen ja jetzt schon die Gerüchte, dass 2022, wobei es sind auch keine Gerüchte mehr, muss man ja dann irgendwo auch leider sagen, aber 2022 wird es weniger SB-Dunk-Releases geben, man senkt die Taktung und jetzt Gerücht 23 wird es wohl sehr wenig bis gar nichts mehr geben, weil Nike SB sagt, nee, wir wollen das Ding jetzt mal wieder nach, dem, nach den wirklichen Wellen, die es ja geschlagen hat, ein bisschen wieder einstampfen, mhm. um es dann, weiß ich nicht, vielleicht 25, 26 zurückzubringen. Aber erstmal noch das Jahr 2021. Und das hatte sehr, sehr viele Großtaten. Und ich tue mich sehr schwer damit und habe mich auch sehr schwer damit getan, mich auf eins zu fokussieren. Deswegen habe ich einfach gesagt, na, nehme ich SB-Dunk rein. Ich glaube, mittlerweile wissen die Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts, was für ein großer SB-Dunk-Fan ich bin. Und von daher sehen sie es mir sicherlich nach, wenn ich sage, einfach Nike SB-Dunk auf Platz drei. Aber wenn man es konkreter machen möchte, natürlich What the P-Rod, der Para und der FTC. Gerade diese drei sind für mich Top-Notch in all dem, was sie sein sollen, im Storytelling, in der Ausarbeitung und in all dem, was eben so wichtig für Nike SB ist. Das haben sie einfach sehr, sehr gut geschafft, sehr, sehr gut umgesetzt und von daher, wenn ich so rüber gucke, da stehen diverse Rainbow-Boxes und diverse Purple-Boxes, also da hat schon echt einiges im Jahr 2021 von Nike SB in meinen Schuhschrank und dann auch an meinen Fuß geschafft und... Ähm, wie soll es auch anders sein? Ich bin großer Fan. Wenn man mich jetzt fragt, ob ich es traurig finde, dass man 2022 ein bisschen weniger äh, bekommen wird und auch weniger released werden wird, dann muss ich sagen, nein, da bin ich nicht traurig drum. Ich glaube, bei der Taktung, die man da angelegt hatte, ist es in Ordnung, wenn man mal ein bisschen wieder auf die Bremse tritt, vielleicht ein bisschen selektiver arbeitet, ein bisschen pointierter vielleicht auch. So oder so wird es aber 2022 auch einige Highlights geben. Ich habe da schon ein paar Sachen sehen können, da habe ich schon mit der Zunge geschnalzt. Auf jeden Fall <lacht> freue ich mich da sehr drauf. Aber wie gesagt, 2021 hatte einiges zu bieten und deswegen auf Platz 3 Nike SB Dank.
0: Wie stehst du zu den 21er Non-SB-Releases? Ich hatte ja schon den Medium Curry genannt, der bei mir auf der 4 gelandet
1: ist. Aber wie stehst du zu den Non-SBs? Da gab es durchaus ein paar spannende Geschichten. Ich bin ja bei normalen Dunks tatsächlich so ein bisschen antizyklisch, wenn man so möchte. Also bei SB-Dunks finde ich die Low-Silhouette besser als die High-Silhouette. Und bei Dunks ohne SB finde ich die High-Silhouette besser als die Low-Silhouette, weil da hat man den Basketball-Aspekt und bei SB hat man den Skateboarding-Aspekt. Und bei Skateboarding war ich immer schon eher auf Low-Silhouetten unterwegs und beim Basketball schon eher auf High-Silhouetten. Von daher da so ein bisschen der Switch. Und es gab sehr, sehr viele Lows, die im letzten Jahr rausgekommen sind bei Nike Sportswear und ähm, von daher gab es da durchaus zwei, drei Sachen, die ich nicht schlecht fand. Generell gesehen habe ich mich sehr darüber gefreut, dass auch nochmal so ein paar Be True to Your School Geschichten in 2021 kamen. Ich verstehe zwar bis heute nicht, warum man nicht einfach das Pack re-released hat und dann auch eben noch mit dem Terminator, ähm, aber das sei dahingestellt. Mir war es am Ende des Tages dann einfach auch nochmal ein bisschen zu viel. Wie du schon sagst, der Dank kommt jetzt erst wirklich im breiten Mainstream an, deswegen wird er uns auch noch länger erhalten bleiben und im Ver Gleich zum SB-Dank auch sicherlich 2022 eine sehr große Rolle bei Nike spielen. Aber trotzdem, mir persönlich war es dann einfach zu viel. Mir war es dann auch ein bisschen zu einfallslos. Und von daher habe ich dem Ganzen nicht so, so super viel Beachtung schenken müssen. Was sehr gut ist, weil dann kann man sich auch ein bisschen auf was anderes konzentrieren. All in all. Und ich meine, da wiederhole ich mich hier eben an dieser Stelle auch. Aber mir ist es sehr wichtig, das an der Stelle auch nochmal zu sagen. Das Schöne ist ja, jede Brand bietet wirklich jedem irgendetwas, was einem gefallen kann. Egal, ob man auf Running-Silhouetten steht, auf Basketball-Silhouetten, auf was auch immer. Eigentlich hat jede Brand was davon. Und dann ist es auch egal, ob man auf Collab steht oder auf General Releases, auf bunt, auf durchgeknallt, auf viele Materialien oder aufs gesamte Gegenteil von allem. Also man findet überall irgendetwas. Und das ist das Schöne. Also sowohl wie ich die jetzt über 600 Releases im Jahr 2021 durchaus auch ein bisschen bedenklich finde. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, dass das uns die Möglichkeit gibt, über vieles zu sprechen. Und natürlich, dass es auch eine extrem große Auswahl gibt, über die man reden kann. Dass natürlich so eine Top 5, eine Top 10 und auch gerne eine Top 20 sich sehr ähnelt. Ich glaube, das ist eben auch sehr bedingt durch das, was ja auch gemacht wird. Nicht jeder dieser 600 Releases ist dann eben einer, über den man auch wirklich sprechen muss. Aber trotzdem hat man eben die Auswahlmöglichkeit und die finde ich da sehr schön. War es ein bisschen viel, Nike-Dank? Ja, sicherlich wird es dieses Jahr im 2022 ein bisschen weniger. ja Schauen wir mal, vielleicht ein bisschen. Für mich hat sich der Hype aber jetzt auch schon abgenutzt. Ich glaube, ich habe die Releases, die ich haben möchte und bin damit auch fein.
0: Das ist gut. Dann können wir zu Platz 2, oder? Kommen wir zu Platz 2. Und das ist bei mir ein Air Max 1. Aus den Niederlanden äh, mit einem Collaborator. <lacht> Patter haben sich in diesem Jahr ähm, mal wieder, ist ja nicht zum ersten Mal passiert, an den Air Max 1 gewagt. Und äh, wir haben in den vergangenen Episoden, äh, unter anderem in der Weihnachtsepisode, äh, war ja mein Geschenk an dich, das Thema Patta Air Max 1. Und wir haben viel dazu gesagt. Deshalb würde ich mich jetzt
1: etwas kürzer halten. Ja, wenn man den größten Ausschlag haben möchte, kann man sich, glaube ich, wirklich die, die letzte Episode, unsere Weihnachtsepisode anhören. Ich glaube, da haben wir beide schon ausgiebig über diese Großtat genau. gesprochen. Also von daher kann ich an der Stelle vielleicht auch einfach schon mal meinen Platz zwei nennen, denn er ist genau derselbe Platz 2. Es ist äh, das Air Max Potter The Wave Pack. Wie sollte es auch anders sein? Eine Großtat. Was man jetzt machen könnte, wäre natürlich da ein paar Tage und Wochen zwischen der Aufnahme der Weihnachtsepisode und der jetzigen liegen, sich nochmal zu überlegen, ob es vielleicht jetzt doch noch ein Ranking gibt. Ich habe mich ja sehr schwer getan zu überlegen, ob jetzt der Monarch oder der Neues Aqua oder der Rush Maroon oder der Black Wave auf 1, 2, 3 oder 4 liegt. Und ehrlicherweise tue ich das immer noch sehr, aber vielleicht hast du ja mittlerweile ein Ranking dieser einzelnen vier Farben aus dem Pack.
0: Hast du? Ehrlicherweise habe ich kein Ranking. Fair. Ich würde das Gesamtpack auch als <lacht> solches behandeln und ähm, habe das für mich auch, wie eingangs ja gesagt, diese subjektive Liste, die aber auch so ein bisschen Objektivität hat. Der Putter Max 1 bzw. das Pack ist für mich dieser objektive Pick, denn, das hatte ich ja auch gesagt, ich feiere die Schuhe jetzt ehrlicherweise nicht so sehr, dass ich sie mir kaufen würde. Also ich sage nicht, wow, äh, ich möchte diesen Schuh tragen und subjektiv für mich ist das ähm, ähm, so das, das das schönste, Beste, Tollste, äh, was 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 produziert wurde mit dem Platz zwei ist das so ein objektives Ding. Ich gebe massive Kudos an das ganze Pata Team, weil das, was sie da geschaffen haben, ja. wirklich das Design des Aha. Schuhs, die durchdachte Storyline, den Release, den sie in Amsterdam gemacht haben, beziehungsweise aber auch die Release, die sie dann digital gemacht haben, sind von vorne bis hinten so unglaublich stark. Selbst wenn ich von 2015 bis 2018 in den NBA Finals immer für LeBron gehalten habe, kann ich nicht abstreiten und verachten, was für ein großartiger Spieler Steph Curry ist. Und das ist genau so mit dem Putter The Wave Pack. So,
1: Interessanter ich Vergleich, den du da herangezogen hast. Aber ein Treffer. Dankeschön. Ich glaub, ich Steph Curry
0: ist das Gesicht der NBA und für mich ist dieser. dieser Putter Release und ich glaube ehrlicherweise, dass Steph Curry an einem LeBron James oder einem Kevin Durant schon lange vorbeigezogen ist. Aber. Ähm, und
1: das machen wir jetzt nicht auf, hier, diese Unterhaltung. Nee, es Nein, ist ja auch nur eine Analogie,
0: auf. und die kann Aber jetzt ja, also jeder okay. für sich selbst, äh, kann ja jeder für sich selbst denken. <lacht> und der Typ ist halt einfach, einfach so gut und ich denke, ich denke halt einfach, dass das Gleiche eben für dieses Air Max-Pack eben spricht. Dieses Pack ist für mich so das Gesicht des Sneakerjahres auf eine ganz objektive Art und Weise. Richtig, richtig gut gemacht. Aber könnte ich sie ranken? Ich glaube eher nicht. Ich finde sie einfach insgesamt gut und sie dürfen in dieser Liste absolut nicht fehlen.
1: Finde ich ist ein Statement, das man stehen lassen kann. Bevor wir zu Platz 1 kommen, nochmal kurz die Übersichtlichkeit unserer Top 5. Auf ähm, Platz 5 bei mir der 55 ALD mit New Balance. Auf deinem Platz 5 landete der 992 von New Balance mit Levi's. Es ging weiter mit Platz 4 und dem 993 New Balance ALD und den... Ja, sagen wir Nike-Dunk und Nike-SB-Dunks, die dann wiederum bei mir auf Platz 3 landeten, wobei dir auf Platz 3 dann der Adidas Supercourt seinen Platz nahm. Auf Platz 2 dann bei uns beiden, zu Recht, wie wir finden, sonst hätten wir es nicht gemacht, der Nike Air Max One Putter the Wave Pack. Und damit bleibt eigentlich nur noch ein einziger Schuh ähm, oder dann vielleicht zwei, je nachdem, ob wir uns einig sind oder nicht. Aber mindestens der Platz 1 unserer Top 5 Liste des Jahres 2021. Simon, was ist dort gelandet? ist
0: bei mir tatsächlich der 550 äh, Natural Green von äh, Amy geworden. Da ist er. Du hast schon viel dazu gesagt, ähm, deshalb versuche ich mich da auch ein bisschen knapper zu fassen. Von den ersten Releases 2020 zusammen mit Amy Leondor die Schuhe habe ich nicht bekommen, habe dann bei einem der ersten General Releases zugegriffen bei dem Grauen, der so ein bisschen ähnlich oder sehr nah an dem Amy Release dran war und war mega enttäuscht. Der war vom Sizing her war der jauche. Ich habe ihn viel zu groß bestellt und war mir nicht klar, dass er so riesig ausfällt. Und er war so unfassbar unbequem. Ich muss ehrlich sagen, wann hattet ihr jemals, diese Frage gebe ich gerne raus, geht mal in euch rein, ihr werdet wahrscheinlich keine Lösung finden, wann hattet ihr jemals einen unbequemen New Balance am Fuß? Das ist eigentlich unmöglich. Und trotzdem haben sie es mit dem 550 zumindest mit dem ersten in der falschen Größe, mit dem schwächeren Leder General Release bei mir geschafft. Und ich habe dann trotzdem im April 21 bei der zweiten Runde mit Emilie und Or den 550er, versucht zu raffeln. Ich habe es eben schon mal gesagt, bin da nicht mit Glück gesegnet, habe mich dann also für Resale entschieden äh, und habe mir den Schuh bei StockX geschossen. Ja, etwas mehr als doppelten Retail-Preis habe ich bezahlt, knapp über 300 Euro ähm, all in. Aber für mich war das eine lohnende Investition und beim ersten Tragen habe ich den Unterschied direkt gespürt. Also das Material beim General Release, wie gesagt, leider nicht ganz so gut wie bei so einem Premium Release. Und das hat mich dann unfassbar glücklich gemacht, dass dieser Schuh dann genau das war, was ich von New Balance erwarte. Komfortabler Fit, perfekte Passform, gute Materialien, tolle Verarbeitung und der colorway Zucker. Einfach nur Zucker. Und dieses Glücksgefühl, gepaart mit der Leidenschaft für diesen Schuh, dass ich mich ähnlich wie bei einem Supercord ständig bremsen muss, ihn nicht jeden Tag zu tragen, macht ihn für mich zum Sneaker des Jahres.
1: Sehr fair. Nachdem ich ja schon gesagt hatte, dass meine Top 5 sehr nah beieinander ist, finde ich das vollkommen in Ordnung, dass meine 5 auf deiner 1 liegt. Also von daher vollkommen vollkommen verständlich auch. Hätte mich ehrlicherweise gewundert. Ich hatte noch kurz drüber nachgedacht, ob vielleicht das sogenannte Protection Pack, was ja eigentlich mhm. ähm, ne, ob das vielleicht bei dir auf der 1 gelandet wäre, aber ich glaube mit dem 550 ALD ist man da durchaus ja. noch mal ein bisschen besser bedient. Auch wenn der also als gesamtheitliches Pack sicherlich auch nicht schlecht war. Ist ja auch in den Honorable Mentions gelandet. Zu guter ja, Letzt, meine absolut. Platz 1. Ähm, eigentlich hat sich nicht viel getan zu dem, was ich im Halbjahr schon gesagt und ähm, gerankt hatte. Es ist der Armand Manière Jordan 3 geworden. Ich bin großer Fan der Jordan-3-Silhouette. Ich ähm, mag das, was James Whitner mit Armand Manière dort auf die Beine gestellt hat. Ehrlicherweise auch auf den Jordan 1 dann am Ende des Tages, den ich erst gar nicht so zwingend fand. Aber dann festgestellt mhm. habe, dass er doch durchaus einiges kann. Nichtsdestotrotz ist der Dreier dann aber auch in seiner... Art und Weise noch mal müh besser, liegt aber auch ein bisschen daran, dass er natürlich als Erster da war, dass so ein bisschen der große Bruder oder die große Schwester hat äh, immer ein bisschen Vorzug an Weihnachten, ne? da gibt es dann schon immer, dem wird auch das Rauchen um die Ecke noch mal Fam äh, ne? Ne, hier, äh, das mache ich noch mal raus, das ist Quatsch, so. Äh, der Gro dem großen Bruder oder der großen Schwester, du da wird noch viel mehr verziehen, also von daher ein bisschen mehr Vorzug in dem Moment dann auch, also ja Jordan 3, äh, Armand Manier, die Story dahinter, dass James Whitner das Ganze auch den Frauen und speziell auch seiner Mutter gewidmet hat, auch mit den einzelnen Details, die im Schuh verarbeitet wurden, dass es auch eigentlich ein Women's Release war. Und ich fühle mich ehrlicherweise immer noch ein bisschen frech, dass ich mir als Mann diesen Schuh trotzdem geholt habe, weil und das ist dann aber wieder was, wo, wo man einfach Nike und die Jordan-Brand blamen muss. Dann nicht einfach gesagt wird, wir produzieren den kompletten Size-Run, also egal, ob der jetzt irgendwie Frauen honorieren soll oder man meinetwegen mhm. auch den Frauen einen Vorzug gibt im Bezug der, der Release-Taktik. Da wurde ja auch von James Whitner und Amor Manier gesagt, nee, erstmal haben die Frauen den Vorzug. finde ich vollkommen fair, aber warum dann nicht das Ding komplett auf Stückgröße produzieren? Dann haben nämlich weder Frauen noch Männer die das nachsehen, was ehrlicherweise Frauen aber in den vergangenen 10, 15, 20 Jahren, seitdem es dieses Sneaker-Game gibt, ja durchaus immer schon haben, von daher, das fand ich dann auch okay irgendwie, deswegen fühle ich mich ein bisschen schlecht, aber ich habe ja das Glück, dass ich mit einer 43 bzw. 44, je nach Silhouette, dann äh, da auch noch mitspielen kann. Aber bitte, bitte, wenn ich mir was für 2022 wünschen darf, dann wäre es das so, dass es nicht mehr explizite Women's oder explizite men releases gibt, sondern dass einfach jeder, egal welches Geschlecht ähm, man sich zugehörig fühlt oder hat, dann halt eben auch kaufen kann, wenn man dann auch möchte, ohne da halt irgendwie zu sagen, ja scheiße, das passt nicht, meine Füße sind zu klein, zu groß oder sonst irgendwas. Es gibt ja auch Männer mit kleinen Füßen und Frauen auch mit großen Füßen, also von daher, ich verstehe diese Nummer da nicht, aber das sei mal dahingestellt, ähm, soll aber wie gesagt nicht davon ablenken, dass dieser Schuh einfach unfassbar großartig gewesen ist und auch immer noch ist. Ich ihn einfach sehr, sehr gerne anziehe, man ihn sehr gut auch zu allen möglichen äh, Angelegenheiten tragen kann, er irgendwie einfach auch ein gutes Bild abgibt. Und wie gesagt, James Whitney ja auch abseits davon, also auch abseits von Amon Manier eben mit Social Status einiges Großes auf die Beine gestellt hat. Ich glaube, er gehört mit auch zu denjenigen, die in 2021 sehr viel richtig gemacht haben, wie beispielsweise auch einen Joe Fresh Goods, da ist auch sehr viel Gutes passiert. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn, Platz 1, Jordan 3, Amont Manier.
0: Ich finde, das ist eine sehr amtliche Top 5, die wir da präsentiert haben, mein Lieber. Durchaus. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Und dann haben wir ja in unseren Top-Listen des Jahres, wer in den vergangenen Jahren schon mal reingehört hat, der weiß, dass nicht nur unsere Top 5, die wir da präsentieren, sondern auch noch rechts und links mal so den Blick auf ein paar spezielle Themen gerichtet. Da würden wir jetzt mal drauf eingehen und fangen an mit der Top-Collab des Jahres. Amma, was ist es bei dir?
1: Ja, Nike Putter. Ähm, wie gesagt, ja. ne, man, hätte auch, sonst? man hätte auch moment Manier nehmen können. Man hätte sicherlich ALD oder auch John Joe Freshgoods nehmen können. Selehe Bambury hat sehr, sehr viel Großartiges geschafft. Ähm, Bad Bunny war auf dem Forum unterwegs. Also da gab es schon sehr, sehr viel. Aber wenn man am Ende des Tages mal auch schaut, ne, bei dir auf Platz zwei, bei mir auf Platz zwei, ich denke, da ist man mit Putter gut äh, gut dabei, einfach auch aus dem Grund, weil wir da nicht von einem einzelnen Schuh sprechen, sondern eben auch von einem gesamtheitlichen Pack mit einer gesamtheitlichen yeah. Storyline, mit Assets, die drumherum in Form von Videos oder auch sich über die amsteltreibenden Booten produziert wurde. Also da ist ja einfach sehr viel dabei mm. gewesen. Und ähm, deswegen auch aufgrund der Legacy, die es ja eben zwischen Putter und Air Max oder Nike dann eben auch schon gab und eben auch gibt und dem, was dann dadurch entstanden ist, auch die Möglichkeit, dass man mal wieder so einen, wirklich einen, einen Store-Release hatte. Also all das aus unserer Sicht, und da kann ich ja für dich mitsprechen, weil du hast ja gerade schon Kudos gegeben und mitgenickt, als es dann darum ging und du das ja genauso siehst wie ich, ähm, muss man einfach sagen, Nike, Putter, auf jeden Fall die Co-Lab des Jahres 2021.
0: Absolut und auch äh, gut erklärt, äh, wieso die Top Colab des Jahres nicht unser Top-Schuh des Jahres zwangsläufig ist. Der Top-Schuh ist dann isoliert ein Modell, eine bestimmte Silhouette, die es uns so richtig, richtig angetan hat. Und ich finde, da ist die Top-Collab in dem Fall auch über diese Beschreibung des Packs einfach nochmal etwas, was äh, auf, einer, auf einer anderen Stufe da gerade nochmal steht. Und die Collab, wie gesagt, des Jahres kommt auch bei mir von Pata.
1: Sprechen wir über das Top-Comeback des Jahres. Was war da für dich ausschlaggebend beziehungsweise Was ist es am Ende des Tages geworden? <lacht>
0: ich sag Canal Footwear und ihr sagt hä, was? Äh, bitte, was war jetzt in äh, Simons Glas Sekt an Silvester? Fair, aber ganz klar erwartbar wäre jetzt ein, ein Air Max, ein Forum von Adidas oder was auch immer Puma so in den letzten Monaten eventuell zurückgebracht hat. Aber Kenai ist nicht nur eine 90er, 2000er Flashback-Brand, was Apparel betrifft, sondern war damals auch eine Footwear-Brand. Flashback-Brand,
1: ja. das ist, ist schön. Hast du es erfunden in deinem marketing Habe ich erfunden, Finde ich gut. Äh,
0: hier äh, eingetragenes Wahnzeichen. Ah, da war es ähm. schön. okay, gut. Okay. <lacht> so, Kalle selbst hat damals NBA-Spieler im 96er-Draft wie einem gewissen... An Platz 18 gewählten John Wallace von den New York Knicks, den man auch gerne jetzt direkt wieder vergessen kann, weil ich glaube, er hat nicht mal 16 NBA-Spiele gemacht, ähm, aber eben auch einen gewissen Derek Fischer unter Vertrag genommen. Und ähm, ja, das war ein sehr, sehr interessanter Ausflug in die Welt des Sports für Knei. Aber damals natürlich kein echter Competitor zu jetzt etablierten Marken wie Nike, Adi, Converse, die halt äh, wirklich, was jetzt so die Performance betrifft, halt ganz andere Möglichkeiten hatten und auch ganz andere Kaliber entsprechend gesigned haben oder dauerhaft gehalten haben. Aber hey, äh, Kanal Footwear war da und ist seit 2021 wieder zurück. Ähm, keine Sorge, Draft Class von 2022, nicht im Performance-Bereich, sondern im Lifestyle- und im Capsule-Bereich und für mich ist das... Besondere an dieser Rückkehr, dass Canai sich im footwear in Europa direkt etablieren konnte und hohe Stückzahlen äh, aus dem Stand abgesetzt werden konnten, hat keiner darauf gewartet. Und für die wenigsten wird Canai Footwear ein Comeback sein. Wie eben erklärt, ist es aber rein faktisch gesehen. Und äh, aufgrund dieses, dieses starken Market Entries, dieser eher ungewohnte oder unerwartete Pick, für mich das Top-Comeback des Jahres, weil es richtig, richtig, richtig stark nach vorne ging.
1: Das ist tatsächlich äh, durchaus ein bisschen ungewöhnlich, ist auf meinem Zettel gar nicht drauf gewesen, finde ich aber aufgrund deiner Erklärung durchaus fair. Du hast es am Anfang kurz erwähnt, man hätte auch einen Air Max 1 nehmen können. Habe ich ehrlicherweise getan. Für mich Comeback des Jahres ist der Air Max 1. Nicht, weil er die ganze Zeit weg war, sondern einfach, weil er natürlich aufgrund dieser Pata-Großtat eben auch größer gespielt wurde. Pata ja auch eingeläutet hat, was dann eigentlich im Dezember noch von Travis Scott hätte angestoßen und weitergeführt werden sollen, was vielleicht dann im Laufe des nächsten, also dieses Jahres stattfinden wird. Man weiß es noch nicht so genau, aber mindestens passiert da noch einiges im Geburtstagsjahr 35 des Air Max 1. Und ähm, von daher ist das in meinen, in meinen Augen dieses Jahr auf jeden Fall schon das Comeback des Jahres. Klar, es gab auch... Es gab ein Structure und ähm, sicherlich auch noch ein, zwei andere Sachen, über die man sprechen kann. Ich glaube, viele Leute hat es auch gefreut, dass der Elva Cool Grey wiedergekommen ist, aber trotzdem überstrahlt für mich nichts davon den Air Max 1 und dementsprechend ist der das Comeback des Jahres. Wir haben aber natürlich nicht nur große Dinge, die uns ganz viel Freude bereitet haben und ich glaube, bei über 600 Paar Releases ist es durchaus naheliegend, dass es auch so ein paar Sachen gab, die uns nicht so gut gefallen haben und da kommen wir zu den nächsten beiden Kategorien und zwar dem Overhype des Jahres und dem Top-Fail des Jahres. Starten wir mit dem ja. Overhype des Jahres. Was war das aus deiner Sicht, Simon?
0: Boah, es ist ein bisschen schwierig, so einen richtigen Overhype für mich persönlich auszumachen. Es wurden viele Dinge gehypt, die ich müde weglächeln konnte. Liegt vielleicht auch am Alter, in dem man etwas mürrischer wird. Aber äh, vor fünf Jahren, das war so eine Sache, die für mich so ein bisschen, bisschen überhypt wurde im vergangenen Jahr, vor allem zum Jahresende hin, ähm, war äh, Ebay weil die waren selbst Kunde bei mir und wir haben zusammen den Sneakers-Spot gemacht, wir haben die Live-Sendung, den Sneakers-Podcast geschaffen, wir haben auf der Fashion Week in Berlin äh, Messen äh, gemacht. Amadeus, du warst auch mit dran beteiligt und für mich ist es so ein bisschen schade, dass eBay ähm, über ähm, das dritte Quartal ganz gut nach vorne gepusht wurde. Überall, also ganz Europa hatte gefühlt, nur noch, ja, nicht die, nicht die Dollarzeichen vor den Augen, sondern die, die vier bunten eBay-Buchstaben. Ja, zumindest, wenn man sich für Sneaker und Streetwear interessiert hat. Man, man kam nicht dran vorbei, gefühlt aber eben nur, bis das Budget für die Agentur aufgebraucht war. Und seitdem habe ich nichts mehr davon gehört. Und das ist für mich so ein bisschen so, okay, da wurde, da wurde ganz schön heiß aufgekocht, aber ganz schön kalt serviert. Das war für mich so ein bisschen vielleicht, etwas überhypt, dass eBay äh, als Plattform natürlich äh, da ist und auch gefühlt die ersten Jahr waren, die das gemacht haben. For StockX, for Grailify, for you name it. Ähm, aber ja, so ein bisschen, bisschen, bisschen laut nochmal Hallo gerufen, aber wo da nicht so viel Druck dahinter gab. Das fand ich ein bisschen schade, da hätte ich mir mehr erhofft.
1: Ich fand es sehr anstrengend, ab einem gewissen Punkt bis zu enervierend auch den Nike Air Jordan 1 High University Blue sehen zu müssen. Das ist ähnlich wie mit dem Mocker ein paar äh, Monate ja. zuvor. Einfach ein Schuh, der durchaus vollkommen in Ordnung ist, aber ein Schuh, der keine wirkliche Story hat, denn einfach ein University Blue drauf zu klatschen trifft es dann irgendwie auch nicht so ganz in der Erzählung mindestens und auch wenn der natürlich subjektiv vielen Leuten sicherlich gut gefallen hat und das ist auch vollkommen fair man soll ja auch das mögen, was einem gefällt, war es dann irgendwie ein bisschen zu viel. Ich hatte das Gefühl, die Leute haben sich da gegenseitig selbst hochgehypt, vielleicht auch aufgrund des Wunsches, dass das Ding dann irgendwann richtig viel Geld einbringt, aber äh, hat mich ein bisschen sehr gelangweilt, als meine Timeline wochenlang nur voll von want to sell, want to buy and I gonna rock, University Bluesjaw war, also das hat mich ein bisschen genervt, das war einfach ein ziemlicher Overhype aber viel schlimmer fand ich den Fail des Jahres und das ist aus meiner Sicht der Re-Release, der Retro-Release und eigentlich auch die Zelebrierung des Fila Grand Hill 2 der kam im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums raus und Grant Hill, ein legendärer Basketballspieler der NBA der besten Liga der Welt hat ihn sogar noch selbst mit hochgejazzt. Also er war selbst Schirmherr dieser, dieser Aktion und ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum er nicht mal irgendwie der Nummer 1 halt geboten hat und gesagt hat, Leute, das ist Bullshit, was ihr hier gerade veranstaltet. Denn dieser Schuh kam einfach auf 50 Stück limitiert und hat jeweils 248 US-Dollar gekostet, weil man ihn ja mit besonderen Materialien versehen hat. Warum bringt man einen solchen legendären wie ikonischen Basketball Sneaker nicht einfach als ganz normalen vernünftigen Retro wieder auf den Markt, über den sich dann alle Leute freuen können, die Damals schon ganz viel Liebe für diesen Schuh gehabt haben. Warum muss man das Ding auf 50 Stück limitieren, den Preis nach oben bringen und dann so tun, als ob das jetzt was ganz Besonderes zur Feier des Tages wäre? Don't get mhm. it.
0: Ich verstehe es auch nicht. Ich finde es schade, dass manchmal die Firmen, ähm, das ist mir damals beim Elephant Release, äh, beim Elephant Re-Release äh, zum Air Max Day auch aufgefallen, als es den Elephant so häufig gab, dass man bei dem einen oder anderen Berliner Sneaker-Store in zwei oder drei Runden durch den Laden gehen konnte und sich den Schuh kaufen konnte, während es vom OG, vom OG Blue und vor allem vom OG Red nur so wenig Paare gab, dass man sich gefragt hat, so, come on, Freunde, was ist denn los? Und bei Fila und Grant Hill hat man genau den gleichen Fehler gemacht. Statt einfach jedem, der Bock auf diesen Schuh hat, diesen Schuh wieder bereitzustellen, verknappt man das ganze Ding künstlich, und versucht ja, ja, einen, einen gewissen Hype zu generieren, statt zu sagen, okay, Den's ey, wir haben gab, dieses... Ne? Ja, so. ja, ja. Und man, man, man hätte ja auch sagen können, ey, wisst ihr was, Freunde? Hier ist ein auf, ich weiß noch nicht mal mehr, was die Rücknummer von Grand Hill war. War es nicht sogar die 5? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, oder die 25? Oder nee, die 32 hatte Vielleicht er. 33. Ich war
1: auch gerade bei, bei irgendwas mit 30. Ja, ich glaube 33. Irgendw ja.
0: Hätte man sagen können: ey, komm, wisst ihr was, wir machen halt irgendwie einen, einen, wir machen eine Exekution dieses Schuh, die halt irgendwie ein bisschen spezieller ist, die auf Grand Hill und. Ne, all das so anspielt ähm, und machen dann aber, aber selbst, einen General nee. Release draus und dann hättest du halt einmal für die Fans was, wo du sagst, Ach so, okay, du meinst komm, beides. hier eine speziellere, ja, hier eine okay, speziellere Exekution, wer Bock da drauf hat und 250 Euro ausgeben möchte für einen Grand Hill Schuh, sehr, sehr gerne. Für alle anderen gibt es hier für, keine Ahnung, 120 Euro den General Release. Kauft ihn, werdet glücklich damit und äh, genießt irgendwie die Erinnerung.
1: Entschuldigung, da bin ich dir auch gerade einfach schon direkt ins Wort gefallen, ne, wo ich gar nicht wusste, wohin du möchtest. Nee, da, dem stimme ich ja. zu. Also wenn man da <lacht> was Spezielles gemacht hätte und den General Release ist ja echt vollkommen fein damit gewesen, aber die Nummer zu bringen, genau. ist einfach kompletter Quatsch. Kompletter Quatsch. Aber da ich den Jerry Stackhouse eh ein bisschen mehr mag, tut es dann auch nicht ganz so weh. So, kommen wir zum letzten mhm. Punkt, zur letzten Kategorie und dann haben wir das Jahr 2021 auch äh, fulminant beschlossen und zwar das Event des Jahres.
0: Für mich war es definitiv äh, das einzige Event, auf dem ich 2021 auch unterwegs war. Ich war nicht viel vor der Haustür, klingt gerade ein bisschen traurig, aber ich glaube, das kann äh, jeder so nachvollziehen. Viele. <lacht> so viele Events mitgenommen. Es gab natürlich einige international, KomplexCon wurde wieder abgehalten. Ähm, boah, schieß mich tot. Es, es gab einige Openings, die gefeiert wurden. Es Und gab Olympia, äh, den pata release ne? Fußball, das ist ja auch. So, äh, Fußball, es gab, es gab irgendwie die Fußball-Europameisterschaft in Europa. Ähm. Es gab hier in Köln auch Final Four äh, von der Eurobasket. Naja, jetzt schöner, wird schon sehr kleinteilig. Ja, Für mich war es aber das, ähm, das Event des Jahres, die Mesh and Laces in Berlin, weil ich einfach das letzte Mal vor Corona, Amadeus, mit dir auf der Sneakerness in Köln war. Richtig. Und das war so die letzte Sneakermesse, auf der ich war. Und ja, dann... Ähm, war auf einmal eine lange Zeit nichts und ich finde es so schön, dass man mal wieder auf eine Sneaker-Messe gehen konnte zu einer Zeit, als die Inzidenzen niedrig waren, zu einer Zeit, da wurde ja dann auch sehr drauf geachtet, mit einem Hygienekonzept, da wurde da wurde aufgepasst und im Bikini in Berlin wurde dann äh, die Mesh -and Laces aufgebaut mit einem hohen Apparel-Anteil, was ich sehr schön fand, viel Vintage, ähm, viel, was man kaufen konnte, viele Sneaker, viele altbekannte Gesichter, die man endlich mal wieder treffen konnte, was sehr, sehr schön war und jede Menge Spaß, also das, was der gute Lukas da mit dem Mesh and Laces Team auf die Beine gestellt hat, war für mich ganz, ganz fantastisch und aus Sneaker- und Streetwear-Sicht das Event des Jahres und ich habe es genossen, endlich mal wieder auf einer Sneaker-Messe zu sein. Ich habe es wirklich vermisst und ich fand es toll, deshalb äh, vielen, vielen Dank an die Organisatoren der Mesh and Laces, das war sehr schön mit euch.
1: Dazu ergänzend auf jeden Fall genannt der Putter-Release, mindestens des Monarchs, um zu sehen, dass es wieder ein In-Store-Release In gibt, mit einer langen Schlange an Menschen, einmal rund um den Kanal gefühlt, hin zurück zum Hauptbahnhof, einmal nach Rotterdam und dann wieder rüber. Also es war schon wirklich stark zu sehen, dass mhm. einfach auch sowas wieder stattfinden kann. Nicht nur im Bezug auf die Covid-19-Pandemie, sondern auch generell. Denn ich fand es durchaus auch bemerkenswert, dass so viele Leute Interesse hatten in einer Zeit, wo man sehr viel online bestellt, wo man häufig auch sagt so, ach komm, was soll der Geiz, ich bestelle es über den Zweitmarkt, dass so viele Leute sich versammelt haben und man auch wieder das Gefühl hatte, dass da sehr viel über Community gesprochen wurde. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dass äh, Berlin, eine Stadt, in der ich jetzt nun auch schon seit über zehn Jahren lebe, einen Supreme Store eröffnet hat. Also eben das Gerücht von, weiß ich nicht, 6000 Jahren auch wahrgemacht wurde. Das fand ich auch sehr schön. Ich bin immer wieder sehr gerne im Supreme Store. Mir gefällt der Store per se sehr gut. Ich finde die Ecke der Torstraße. Ich hatte auch mindestens zwei Büros halt auf der Straße schon in den vergangenen Jahren, von daher mag ich die Straße eh sehr gerne, aber dass dort halt auch wieder ein Ballungszentrum entsteht, was für viele vielleicht ein bisschen sehr cool ist, aber für viele andere halt eben auch ein bisschen das Positive Berlins widerspiegelt, das gefällt mir auch sehr gut. Und generell gesehen muss da auch gesagt werden, dass das auch für die, deutsche Sneaker- und Streetwear-Szene durchaus auch nochmal ein kleiner, ich will nicht Ritterschlag sagen, das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber mindestens ein Kudos äh, rübergegeben wird ähm, und es dort jetzt eben auch einen Supreme Store gibt. Also das fand ich mindestens auch erwähnenswert an dieser Stelle und damit haben wir das Jahr 2021 eigentlich gut abgefrühstückt. Abgefrühstückt klingt so, als ob es so, so negativ gewesen wäre. Ist gar nicht der Fall. Ich <lacht> finde, es sind sehr, sehr viele tolle Sachen passiert. Es sind sehr viele großartige Releases ähm, erschienen. Es sind sehr viele schöne Sachen gewesen, über die man sprechen kann. Und da wir ja eh ein sehr positiver Podcast sind, sprechen wir ja eigentlich auch mehr über die positiven Dinge. Was 2022 passieren wird, ist, ja, ich glaube, man kann sich da hinsetzen und mal gucken, ob der Counter ungefähr das Level trifft oder vielleicht sogar noch höher geht. Also werden wir nächstes Jahr dann über beziehungsweise Ende dieses Jahres dann 2022 über vielleicht 700 Releases sprechen oder sind es 698? Man weiß es nicht genau. Ich denke, die Taktung wird nicht runtergehen. Ich weiß, viele Leute sprechen auch von einer Sneaker-Bubble, die irgendwann platzen wird. Das sehe ich auf jeden Fall nicht. Dieses Ding ist manifestiert, dieses Ding ist groß und es wird auch immer größer werden. Ich bin sehr gespannt, was die einzelnen Brands machen. New Balance hat ja mindestens jetzt seit zwei Jahren einen sehr, sehr guten Run. Ich denke, den werden sie halten. Ich glaube, Nike wird weiterhin sehr viel Gas geben und auch Adidas wird es tun. Alle anderen Brands werden das sicherlich auch machen. Ich glaube nicht, dass in irgendeinem Brand-Meeting gesagt wird, Leute, lass mal einfach gut sein, scheiß wo drauf. 2022 <lacht> wird nicht unser Jahr, sondern ganz im Gegenteil. Und ich glaube, dass das, was ich im Laufe der Episode schon mal gesagt habe, dass man bei jeder Brand was finden kann, was einem gefällt, auch 2022 der Fall sein wird. Und ich glaube, damit blicken wir auf ein sehr positives Jahr. Jerry Lorenzo ist zu Adidas gegangen, auch da ist noch nichts passiert, dementsprechend gehe ich davon aus, dass 2022 sehr viel passieren muss, um dem Ganzen auch gerecht zu werden. Ich glaube, wir haben mit
0: außer sie machen so wie mit Childish Gambino, dann wird nichts passieren.
1: <lacht> Aber da kommt ja jetzt mindestens schon Atlanta Staffel 3 und darüber können wir uns ja jetzt auch schon mal freuen. Immerhin. Aber ansonsten <lacht> haben wir Player wie Salahe Bambury, wir haben Player wie Joe Freshgoods, wir haben Brands wie ALD oder Jount und noch ganz, ganz viel anderes, was noch klein und ähm, ruhig wabert, was 2022 explodieren könnte, wahrscheinlich auch wird. Und von daher blicke ich äh, voller Vorfreude auf all das, was 2022 kommt und ähm, bin sehr gespannt
0: gebe ich dir vollkommen recht, unterschreibe ich so zu 100 Prozent und ich glaube, das Erste, was 2022 passieren wird, ist, dass äh, das All Gone Book released wird. Das wird für mich mein erstes Highlight werden. Ähm, für dich äh, wahrscheinlich auch eines der ersten Highlights. Und ja. Was dann passiert, ist einfach sehr, sehr spannend zu sehen. Es wird wahrscheinlich ähnlich werden, wie du es beschreibst. Plus vielleicht den kleinen Zusatz, dass die Brands immer und immer mehr auf das Metaverse setzen werden. Äh, Nike hat Fakt. erst vor ja. kurzem artefakt gekauft und äh, hat das direkt auch in eine Logoreihe gesetzt mit dem Swoosh, mit dem Jumpman und Converse. Ähm, da werden die Brands sicherlich noch sehr viel mehr machen. Und ähm, Flowers for Society ist ein gutes Beispiel dafür, Dafür, dass man diese ganze Metaverse-Digitalebene kombiniert sogar auch mit Krypto bzw. NFT, dass das etwas ist, was sicherlich nicht jede Brand so kreativ und so deep ausgestalten wird, wie Till Jagler das mit seiner Brand macht, aber jede Brand wird sicherlich versuchen, da irgendwie auch stattzufinden und ich glaube, da können wir uns 2022 auch auf äh, einige gute bzw. bessere Ausprägungen freuen, ja, wahrscheinlich ja. aber auch äh, den einen oder anderen Fail bestaunen, aber das wird definitiv 22 auch bestimmen, das Thema.
1: Auf jeden Fall, kann ich so nur unterschreiben.
0: Und damit haben wir jetzt über eine Stunde lang auf das Jahr 2021 zurückgeblickt. Nochmal den Blick nach vorne gerichtet, auf 2022 geguckt. Und 2022 ist das Jahr, in dem der O'SHUEN Sneaker Podcast seinen vierten Geburtstag feiern wird. Im März ist es soweit. Yes. Äh, zum Air Max Day haben wir die erste Episode aufgezeichnet. Und äh, damals lang, dann lang ist äh, auf dieses Event zurückgeblickt. Und äh, ja, 96 Episoden bisher aufgezeichnet, in denen wir mal mehr, mal weniger gehaltvoll über die Themen der Sneaker-Szene bzw. der Sneaker-Kultur gesprochen haben. Mit vielen, mal mit zu vielen Leuten,
1: Gästen, genau, richtig.
0: Ja, mal mit Gast, mal mit mehreren Gästen sogar in ganz großer Runde. Ähm, manchmal waren wir unterwegs, manchmal waren wir gesättigt, manchmal waren wir betrunken. <lacht> äh, manchmal haben wir in unserem Wohnzimmer aufgenommen dass wir auch liebevoll irgendwann das Studio 2 getauft haben. <lacht> Meistens waren wir ein Fernpodcast und haben uns äh, irgendwann an den Wochenenden oder nach Feierabend zusammen telefoniert und die Episoden aufgezeichnet, die wir wirklich und darauf sind wir beide glaube ich so unfassbar stolz. Auf jeden Fall immer in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus gebracht haben. Und äh, Amadeus, gerade du bist ja auch derjenige, der auch mit 56 Fieber gesagt hat, so nee, Digga, wir zeichnen <lacht> das Ding jetzt auf. Äh, wir, wir ziehen hier durch. Ich will einfach, dass diese Konstanz bleibt. Und das haben wir wirklich über äh, mehr als dreieinhalb Jahre jetzt geschafft. Unterm Strich war es eine Komponente, die immer gegeben war. Und das war der große Spaß daran, über die Dinge zu sprechen, die wir lieben. Und für uns ist es als Hobby gestartet und auch ein bisschen als Möglichkeit, zwischen Köln und Berlin so ein bisschen in Kontakt zu bleiben, auch gedacht gewesen, beziehungsweise dann irgendwann umfunktioniert worden. Deshalb, ähm, ja, erstmal vielen lieben Dank an euch, an alle unsere Hörerinnen und Hörer, die auch im Jahr 2021 alle zwei Wochen wieder bei O'SHUN oder jeden Freitag bei o News zugehört haben. Yes. Wir erachten unsere Community nicht als selbstverständlich und wir sind super dankbar für jeden Einzelnen von euch. Und es, äh, ja, es ist uns ein inneres Blumenpflücken auch zu sehen, dass ihr unsere o Hoodies gekauft habt und damit jetzt auf der Straße, im Büro, bei der Silvesterparty, keine Ahnung wo, rumläuft und einfach nach außen hin auch ein bisschen represented, ähm, dass ihr diesen Podcast gerne hört. Und natürlich danken wir auch all unseren Partnern, die uns 2021 wieder unterstützt haben. Es war nie unser Ziel, mit diesen Podcasts Business zu machen. Dass es dennoch so ein bisschen hier und da funktioniert, ist vielleicht so ein bisschen die kleine Kirsche auf dem Podcast-Sahnehäubchen. Well
1: said, well said. Ähm,
0: <lacht> wir freuen uns auch, 2022 wieder für euch am Start zu sein. Jedoch mit einer leichten Veränderung im Team bei Oshun. Fabian Gorsler vom Kickback-Podcast wird das Team hier nämlich erweitern und regelmäßig für euch zu hören sein. Fabian war im Sommer bereits mal zu Gast, als ich Ferien gemacht habe. war sozusagen, man, ja, ich war auf dem Ponyhof und Fabian war meine, musst, musst du mal ran, ran die, die, die Bulette. So, und äh, das war übrigens Episode 87. Äh, hört sie euch gerne an. Ganz tolle Episode, wie ich finde. Ich habe sie mir dann äh, nach den Ferien gleich angehört. Und äh, bin begeistert. Und ich finde erst die super Ergänzung hier in unserem Team. Äh, 100% Leidenschaft und super viel Knowledge. Yes. Gleichzeitig werde ich künstlich aber ein ganz kleines bisschen seltener hier am Start sein. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, wenn man zum Beispiel bei einem Gespräch, zum Beispiel bei einem, bei einem ersten Date merkt, dass man, keine Ahnung, ja, irgendwann einem die Themen ausgehen. Und ich rede jetzt seit gefühlt neun Jahren ununterbrochen über Sneaker und publiziere Content dazu. Und ich habe. Das kann ich bestätigen. Einfach mal das Gefühl, auch mal die Klappe halten zu können. Einfach mal nicht mehr nicht mehr meinen Senf <lacht> dazugeben zu müssen. Und ähm, das heißt nicht, dass ich meine Leidenschaft für Footwear und Streetwear verloren habe. Und das heißt auch ganz und gar nicht, dass mir das Gespräch mit Amadeus hier nicht mehr gefällt und wir uns anschweigen würden, wenn wir diesen Katalysator Sneaker nicht hätten. Ähm, ganz im Gegenteil. Ich, ich, ich liebe weiterhin äh, Sneaker und Streetwear. Ich arbeite bei Snipes ja täglich daran. Und äh, das ist vielleicht noch so ein weiterer Faktor. Ich arbeite sehr, sehr gerne bei Snipes und stecke da unglaublich viel Zeit und Energie Energie mit rein, weshalb ich oftmals Podcasts Nachtschichten schiebe und langsam das Gefühl bekomme, und ich bleibe auch hier der Dating Metapher gerade mal ein bisschen treu, zwei tolle Dates gleichzeitig zu haben und ich glaube, wir wissen alle wohin das führt, das geht nämlich auf Dauer nicht gut und deshalb habe ich eine sehr, sehr schwere, aber eben auch für mich sinnvolle Entscheidung getroffen, hier ab sofort ein ganz kleines bisschen bei Oshun kürzer zu treten und mich auf das andere Date ein bisschen mehr fokussieren zu können. Ich werde aber weiterhin hier am Start sein. Ich bleibe weiterhin im Team Oshun, nur eben nicht mehr so oft wie bisher. Aber ich hoffe, ihr versteht es und bleibt uns weiterhin gewogen und denkt am Ende einfach immer dran, egal wo ihr es zuerst seht, ihr hört es zuerst bei Oshun. Und weil sich zwar ein bisschen was ändert, aber eben nichts endet, spare ich mir jetzt auch die große Dankeshudelei oder irgendwelche sentimentalen Oh, Amadeus, es war so schön und erinnerst du dich hieran und danke dafür, mein Freund. Oh, oh
1: Amadeus, der Dankespodcast. Das wird dann vielleicht auch
0: noch eine kleine Special-Episode. Oh, Amadeus, der Dankespodcast, das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ich bin einfach sehr, sehr dankbar, dass ihr uns hier über fast vier Jahre die Treue gehalten habt und uns zugehört habt. Und freue mich auf alles Weitere, was da kommt. Wie gesagt, ich werde 2022 weiterhin am Start bleiben. Wir vergrößern das Team. Fabian ergänzt es ab sofort sehr, sehr gut. Und wenn ich sage ab sofort, nicht ganz ab sofort, denn in zwei Wochen werden wir uns schon wieder hier bei O'SHUEN, weil wir noch was ganz Besonderes für euch vorbereitet haben. Das heißt, ja.
1: Wir starten eigentlich direkt ein Highlight für 2022. Eigentlich ja, ne. Wir direkt nochmal so ein Bonbon. Und ich sehe es ganz genauso, wie du es auch gesagt hast, das Ding ist ein Herzensprojekt und es bleibt ein Herzensprojekt und nur weil du Exakt. weil du mal ein, zwei Episoden aussetzen wirst, freuen wir uns viel mehr darüber, dass Fabian als Ergänzung mit dabei ist, das heißt wir machen aus dem Duo offiziell jetzt ein Trio und das bringt doch einfach noch viel mehr Möglichkeiten für uns alle mit und mindestens ganz, ganz viel spannende Gespräche und Deep Dives und alles das, was es in dieser Sneaker-Studio-Szene und yes, zu besprechen gibt und darauf freuen wir uns auf jeden Fall.
0: Und damit, vielen Dank, dass ihr bei der 96. Episode mit dabei wart. Wir werden übrigens bald 100. Ähm, möchte ich nur mal kurz am Rande erwähnen. Das ist eine Riesentorte.
1: Oh ja, ich mag Torten. Ich ja, ja. auch.
0: Ihr könnt alle Episoden, wie gewohnt, kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtale, Podigy und bei allen anderen Streaming-Diensten hören. Und ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem Oshun Podcast und unserem News Podcast O News dort folgt wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch mal auf Facebook und auf Instagram.com slash podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community und checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine des Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers Germany Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und natürlich auch bei Apple Podcasts. Über 350 positive Bewertungen hat auch schon schon. Und eine Rezension würde ich hier gerne mit euch teilen. Äh, Unterstrich mk 7 Unterstrich Cruz schrieb zuletzt, kein Sneakerhead kommt an diesem Podcast vorbei. Armen Bruder oder Schwester, bester Sneaker-Podcast. Das Armen Bruder oder Schwester war übrigens... Meine kurze Zwischenaussage und nicht Teil des Zitats. Naja, ich glaube, ihr habt das verstanden. Wir haben auf jeden Fall zu danken, äh, MK7 Cruise Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcast und erzählt mindestens eine Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker Streetwear interessiert von uns. Show some love. Dankeschön und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.